0: Gott feiern können. Wir machen weiter in dieser Serie. Ah, jetzt kommt wieder was, sehr schön. Und ich habe euch zum Anfang einen Clip mitgebracht, für die, die schon etwas älteres Semester sind. Ihr werdet euch vielleicht zurückerinnern an die Zeit, wo es sowas noch gab. Und zwar, da gab es diese Radios in den 50ern. Und wie die funktioniert haben, dass da was rausgekommen ist, das hören wir uns, äh, schauen wir uns in diesem Clip an. Und und es ist höchstwahrscheinlich, dass der Koch beschlossen hat... Also, es war kurz, aber ihr habt es vielleicht gesehen. Da gab es diese alten Teile, da musste man so dran drehen. Ja, das war nicht so, so habe ich hier WLAN und wo ist hier der nächste Handymast, sondern da musste man noch richtig drehen, um die Wellen, die Schallwellen zu empfangen. Lasst uns einen herzlichen Applaus geben für unser äh, Drama-Team heute, Harald, Michi und die Technik, die das hervorragend gemeistert haben. War natürlich alles von A bis Z durchinszeniert, das habt ihr sicherlich gemerkt. Und äh, was wir damit bezwecken wollten, ist, dass Gott redet und er hat uns dazu geschaffen, dass wir hören können. Aber uns fällt es manchmal schwer, unser Herz so auf das einzutunen, auf die Stimme Gottes einzutunen. Und so wie bei diesen Radiowellen. Gott redet und diese Radiowellen, diese Schallwellen sind da, aber es ist unsere Verantwortung, dass wir uns danach ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte lernen, deine Stimme klarer und deutlicher zu hören. Ich möchte euch heute im zweiten Teil der Message ein paar konkrete Hilfestellungen geben, wie ihr vor allem die ganz verschiedenen Stimmen, die oft wie so Gedanken und Impulse und Umstände, in denen wir so drinstecken, da herauszufiltern, was ist denn jetzt hier wirklich das Reden Gottes und was sind meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Ideen? Darauf möchte ich im zweiten Teil eingehen. Zuerst möchte ich aber nochmal auf so ein bisschen unsere Haltung eingehen, mit der wir überhaupt Gottes Stimme suchen. Dieses Warum dahinter. Warum ist es mir wichtig, warum ist es uns wichtig, die Stimme Gottes zu hören? Ich glaube, der erste Punkt, wo wir unser Herz überprüfen dürfen heute Morgen, ist, dass wir sein Wort wertschätzen. Wertschätzen bedeutet, dass etwas mir sehr, sehr wichtig ist und heutzutage ist eine Währung unseres Lebens ist Zeit, also etwas, was uns wichtig ist, dem gebe ich Zeit. Zeit ist sehr, sehr kostbar und einfach mal diese Vorstellung, dass der Gott des Universums, der Schöpfer dieses Universums zu dir ganz persönlich reden möchte, weil er an einer persönlichen und vertrauten Beziehung mit dir interessiert ist. Das allein müsste eigentlich ausreichen, wenn wir uns das wirklich vorstellen im Herzen, dass wir das Wort Gottes, das Reden Gottes sehr, sehr hoch achten. Letzte Woche hat die Joanne darüber gesprochen, wie Gott durch die Bibel zu uns redet. Und in der Bibel erkennen wir den Charakter des Wesen Gottes. In der Bibel erkennen wir auch den generellen Willen Gottes. Und wir müssen lernen, beides zu sehen, dass, die, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, das geschriebene Wort Gottes. Und wenn wir diesen generellen Willen, wo Gott sich offenbart, wie er ist und was er uns sagt, wie wir leben sollen, wenn wir das mehr und mehr verinnerlichen, würde es uns viel leichter fallen, auch das spezifische Reden Gottes zu hören. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Vers 9 folgende. Und diese Verse sind genau ein Beispiel für den generellen Willen Gottes, für das, was er uns als Lebensweisung mitgibt. Da heißt es im Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid, herzlich, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Und so geht es weiter. Und so viele Stellen gibt es in der Bibel, wo Gott zu uns redet. Und ich möchte Mut machen, zu sagen, Gott, ich möchte diesen generellen Willen Gottes, das, was du... Ups, hopp, da ist es ein bisschen windig, das ist jetzt nicht inszeniert. Ähm. ist ja lustig, das war noch nie passiert. Also, alles wieder schön ordnen, mein Handy drauflegen, gut. Also, ich möchte Mut machen, dich auszustrecken, den generellen Willen Gottes in seinem geschriebenen Wort zu hören und zu verstehen. Und das wird dir helfen, in Zeiten, wo du spezifisch das Reden Gottes für eine Situation suchst, seine Stimme klarer zu hören. Ein zweiter Gedanke ist, dass Gott uns immer auch, ich nenne es Richtlinienkompetenz und Eigenverantwortung gibt. Wenn Gott zum Beispiel sagt, als sein genereller, genereller Wille, Ehre Vater und Mutter, dann ist es ja eine eine Lebensweisheit, ein Gebot Gottes für uns. Aber was heißt es jetzt konkret? Und ich bezeichne es so, dass Gott uns in seinem Wort, in seinem geschriebenen Wort, die Richtlinien vorgibt, aber innerhalb dieser Grenzen haben wir Eigenverantwortung, es umzusetzen. Und diese Eigenverantwortung hat etwas mit Mündigkeit zu tun, mit einer geistlichen Reife. Und im Hebräerbrief, da heißt es zum Beispiel im Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 13, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Und mit Milch ist hier gemeint so einfach so die Babygrundnahrung, die geistliche Babygrundnahrung, die Basics im Glauben. Feste Nahrung damit ist gemeint, wirklich so tiefe Erkenntnis und Lehre. Hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also die Bibel spricht hier von Mündigkeit, von geistlicher Reife. Und in dieser Eigenkompetenz, in dieser Eigenverantwortung, die wir haben, Gott hat die Richtlinienkompetenz und wir haben die Eigenverantwortung. In dieser Eigenverantwortung gute Entscheidungen zu treffen, dafür brauchen wir das spezifische Reden Gottes, die Impulse des Heiligen Geistes, die wir umsetzen können. Ein dritter Gedanke ist, dass wir Verwalter sind und wenn wir über Verwalterschaft sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel über Zeit, dass Gott uns Zeit anvertraut, dass Gott uns Ressourcen, Finanzen anvertraut und wir die als seine Verwalter umsetzen dürfen. Aber versuch mal zu so sehen, dass auch das Wort, das Gott dir anvertraut ist, etwas ist, was er dir gibt. Und wir wissen alle, dass Gott gute Verwalterschaft segnet. Gott segnet treue Verwalterschaft. Also wenn du so einen, einen simplen Impuls vom Heiligen Geist Empfängst, so ein Gedanke, so ein, ein Drängen oder du liest etwas in seinem Wort und es spricht dich an. Wenn du damit treu umgehst, wenn du gehorsam bist in diesen kleinen Dingen, dann wird Gott dir auch mehr und mehr und mehr von seinem Wort, auch von seinem spezifischen Reden anvertrauen. Also seh dich als ein Verwalter, dem Gott sein Wort anvertraut, in dem Bewusstsein, es kommt von dir, Gott, und mit deinem Wort, mit deinem Reden habe ich auch eine Verantwortung. Ich möchte euch relativ übersichtlich ähm, zehn verschiedene Arten einfach mal aufzeigen oder kurz nennen, damit wir ein bisschen eine praktische Vorstellung bekommen, wie Gott zu uns redet, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen er zu uns redet. Wir sehen zu all diesen äh, Beispielen äh, Situationen in der Bibel, wo das passiert ist. Und wenn ich das so durchscanne, überleg doch mal, fällt dir eine Situation oder eine Person in der Bibel ein, die das so erlebt hat? Oder vielleicht hast du selber schon einiges erlebt. Zum Beispiel, Gott spricht durch Umstände. Da passieren Dinge und du verstehst es nicht genau, aber in dem merkst du, irgendwie ist Gott da drin. Wir haben das zum Beispiel erlebt, als wir einige Jahre zur Miete gewohnt hatten, plötzlich wurde uns gekündigt aus Eigenbedarf. Und wir so, oh krass, mit vier Kindern, wo sollen wir jetzt hinziehen? Und es war nie irgendwie der Plan, dass wir uns ein Haus kaufen können oder irgendwas. Aber irgendwie haben die Umstände das so ergeben, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch über meine Schwiegereltern äh, Geld bekommen konnten. Und wir konnten uns, und 500 Meter weiter ist ein Haus frei geworden, das eigentlich ideal war für uns. Und da haben wir gemerkt, okay, diese Umstände, Gott hat es so geführt. Und es hat uns die Sicherheit gegeben, dieses Haus kaufen zu können und zu kaufen. Gott redet aber auch durch weise Ratgeber. Gott führt Menschen in unser Leben hinein. Ich habe das auch erlebt, dass immer wieder geistliche Leiter, geistliche Mentoren, Ratgeber in mein Leben gekommen sind, die mir in wichtigen Entscheidungen einfach mich unterstützt haben. Die haben mir nicht gesagt, was ich tun soll oder wie ich entscheiden soll, aber sie haben mir geholfen, gute Entscheidungen zu treffen, Gott zu suchen in dem die Sprüche, das Buch in der Bibel im Alten Testament, ist voll davon, dass wir Weisheit auch von anderen Menschen, dass Gott durch Weisheit auch von anderen Menschen zu uns redet. Ein weiteres Beispiel, wie Gott zu uns redet, ist durch einen tiefen inneren Frieden. Im in Philipper 4, da werden wir später noch drauf eingehen, da heißt es, dass der Friede Gottes unsere Gedanken regiert. Und dass wir sogar in turbulenten Zeiten, wo es drunter und drüber geht, eine tiefe innere Ruhe und einen Frieden von Gott empfinden können. Gott gebraucht natürlich auch andere Menschen. Entweder Mensch mit einer speziellen Gabe, das nennt man Prophetie oder die Propheten, dass Gott durch andere Menschen zu uns redet. Aber manchmal sind es gar nicht nur so die großen prophetischen Gaben, sondern einfach durch eine zwischenmenschliche Begegnung, wo ein Wort der Ermutigung kommt. Und du merkst, wow, das trifft jetzt voll in mein Herz rein. Und Gott gebraucht, egal welche Menschen, um zu uns zu reden. Gott kann auch Träume und Visionen gebrauchen, um zu uns zu reden. Wir haben uns die Geschichte von Josef angeschaut. In der Bibel gibt es viele Beispiele davon. Zum Beispiel Petrus im Neuen Testament, der eine, so eine Vision hat, wo so unreine Tiere in einem Tuch vom Himmel kommen. Und die Stimme sagt, isst diese Tiere. Und das war für die Juden verboten. Und damit hat Gott geredet, dass er auch den, den Nationen, den Heiden, aus jüdischer Sicht damals den Unreinen, den Heiden, das Evangelium predigen soll. Und auf diese Vision, durch diese... Ähm, durch diese Vision hat Gott ganz klar geredet. Manchmal oder häufig spricht Gott durch so innere Impulse, einfach so Gedanken, so Eindrücke. Beispiel letzte Woche am Samstag, wo wir überlegt haben, äh, sollen wir das Sommerfest absagen, weil die Wetterprognosen so schlecht waren. Und da haben wir hin und her überlegt im Chorteam. Und am Ende war es uns okay, die einen sagen so, die anderen sagen so, Wetter sagt so, Wetter sagt so alle möglichen Prognosen. Am Ende, glaube ich, hat die Andrea geschrieben, Dani, du musst einfach entscheiden. Ich so, okay, Entscheide ich halt einfach, okay, Gott, wie soll ich entscheiden, wenn es regnet und wir das ganze Fest und die Taufe ist irgendwie, die Stimmung ist schlecht, ist schade, wenn wir es verschieben, ist ein Riesenaufwand. Gott, was ist los? Und dann ja, habe ich einfach versucht, so auf meine innere Stimme zu hören und habe gesagt, okay, wir ziehen es durch, wir machen es und es war genial. Da kann man natürlich auch mal voll daneben liegen. Es hätte auch regnen können, in dem Fall hat Gott Glück gehabt oder haben wir Glück gehabt und es hat funktioniert. Und äh, der Impuls war richtig. Ne? Man kann auch daneben liegen, man kann sich auch täuschen, aber Gott spricht auch durch so innere Impulse. Manchmal spricht Gott durch natürliche Manifestationen. Ich habe das mal erlebt, ich war an einem See in Österreich, da war ich, ich kann mich noch sehr erinnern, 13 Jahre, 12, 13 Jahre, äh, mit meinen Eltern auf so einem Seminar und ich sitze an diesem See und wir sollten auch lernen, die Stimme Gottes zu hören und ich sehe diese Wellen, wie sie immer wieder ans Ufer schwappen. Und plötzlich sehe ich diese Wellen und die Stimme Gottes immer, hey, Dani, schau her, so ist meine Gnade für dich. Sie ist immer wieder neu. Sie wird niemals aufhören. Du kannst es nicht stoppen. Du kannst die Wellenbewegungen des Sees oder dieses Meeres, die können niemals gestoppt werden. Und so ist meine Gnade. Und es war in dem Moment so, wow, krass, Gott redet zu mir oder vielleicht hast du schon mal Erlebnisse gehabt in der Natur, Sonnenaufgang oder so eine dicke schwarze Wolkendecke und plötzlich bricht so ein Lichtstrahl durch und Gott redet durch solche natürlichen Manifestationen. Gott redet auch durch übernatürliche Manifestationen. Wir kennen die Geschichte vom brennenden Dornbusch im Alten Testament, finden viele Beispiele. Wir haben mal auf unseren Flitterwochen ähm, alles Gute, Harald, wir haben mal einen Engel erlebt, der wirklich ganz konkret zu Franzi auch gesprochen hat, wie Wir im Nachhinein realisiert das war oh, krass, das war übernatürlich, wie Gott hier geredet hat. Also Gott hat so viele Möglichkeiten. Ähm, natürlich durch die Bibel hat die Joanne darüber gesprochen und haben wir kurz gerade angeschaut, dass Gott durch seine Verse, durch Worte, die der Heilige Geist lebendig macht, zu uns reden möchte. Und auch häufig, Elia hat es erlebt, dass Gott so ganz still durch ein Flüstern, durch sein leises Wispern zu uns redet. Bei Elia war es so, diese Geschichte im ersten Könige, er war ein Prophet, der einen riesen Erfolg und einen Sieg erlebt hatte. Und kurz darauf ist er ein mega Depressionsloch gefallen. Und in dieser Not, in dieser Einsamkeit, in der er auch war, in dieser Wüstenzeit, spricht Gott zu ihm. Und das Wort Gottes erfrischt ihn. Es gibt ihm wieder Perspektive, es gibt ihm neue Lebensenergie. Es zeigt ihm die nächsten Schritte, wie es weitergeht. In dem Psalm 119 zum Beispiel, Vers 25, da heißt es, wie zerschlagen, liege ich im Staub, schenkt mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Das Wort Gottes, wenn du, wenn du vielleicht depressiv bist, wenn du niedergebeugt bist, wenn Dinge passieren in deinem Leben, die schwierig sind, dann möchte ich dir Mut machen, geh, flüchte dich in das Wort Gottes, such das Wort Gottes. Da steckt so viel Kraft, Energie und Lebensmotivation für dich wieder drin. Also wie können wir ganz konkret All diese Eindrücke, Gedanken, Bibelverse, wie können wir lernen, das zu unterscheiden, wenn wir ein spezifisches Reden von Gott brauchen? Weil, das ist uns allen auch klar, nicht jeder Gedanke ist automatisch von Gott. Nicht jede Bibelstelle spricht automatisch zu mir. Zum Beispiel, du schlägst auf und irgendwo im Neuen Testament und tust deinen Finger hin und da steht, und er ging hin und er hängte sich. Der Kontext ist hier natürlich wichtig. Judas, ja, er ging, ging hin und, und er hängte sich. Und wenn du automatisch aus Versehen deinen Finger drauf ist das muss nicht unbedingt das Reden Gottes sein, ne? ganz und gar nicht. Also, wie kann ich denn auch lernen, die Bibel zu verstehen, dass sie zu mir redet? Dann schlägst du vielleicht nochmal auf, vor an der Stelle, und da steht dann, und er ging hin und zögerte nicht. Okay, schlechter Witz. Also... <lacht> Was sind Eigenschaften der Stimme Gottes? Wie kann ich lernen, so diese, dieses, äh, diesen Geschmack des Wortes Gottes, diese Eigenschaften des Wortes Gottes zu verstehen? Wenn ich zu meiner Tochter spreche oder zu meinen Kindern, das, was ich ihnen sage, hat immer damit zu tun, wie ich bin. Und je vertrauter meine Tochter mit mir als Person ist, desto einfacher würde sie auch fallen, mein, meine, mein Reden zu verstehen, wie ich es meine. Eine erste Orientierungshilfe für dich kann immer sein, das habe ich schon angesprochen, empfinde ich bei dem, was ich als Eindruck oder Impuls oder Gedanken habe oder bei dem, was ich geträumt habe, empfinde ich einen tiefen inneren Frieden. Wir alle wissen ja, wenn ich einen Apfelbaum habe, was dieser Apfelbaum an Früchten hervorbringt, ist logischerweise sind Äpfel. Das macht Sinn. Paulus uns, äh, beschreibt uns im Neuen Testament Früchte des Geistes. Im Galater 5 da heißt es, dass der Geist Gottes in unserem Leben Gutes hervorbringt, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Es bedeutet, wenn der Heilige Geist in unserem Leben sowas, solche Früchte hervorbringen möchte, dann alles, was er uns redet, was er zu uns redet, bewirkt genau diese Eigenschaften. Entweder schenkt es dir einen tiefen Frieden oder du merkst, hey, da ist eine Freude dabei, etwas zu tun. Es bewirkt Geduld oder egal, welche dieser Früchte kommen hervor. Und da kannst du vielleicht auch lernen zu unterscheiden, wenn du so einen Impuls hast, dass du etwas tun sollst. Gibt es dir Frieden? Bringt es Freude mit sich? Oder eher so in eine ganz innere Spannung, in eine innere Unruhe? Frieden, das bedeutet Shalom. Es bedeutet nicht immer, dass wenn Gott redet, dass es sich total entspannt anfühlt, weil es kann ja auch sein, dass Gott Dinge zu dir sagt, die dich immens herausfordern, dass du Schritte im Glauben gehst, die dich vielleicht mega nervös machen, vielleicht sogar Angst machen, aber gleichzeitig spürst du, dass es dran ist, dass es richtig ist, dass es von Gott kommt und dass, obwohl es deine Seele vielleicht Unsicherheit empfindet, spürst du doch tief, drin, tief tiefer drin einen Frieden, wie Gott dich leitet. Wo ich die Beziehung mit der Franzi gestartet habe, da war meine Seele und mein Herz auch sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite war eine sehr enttäuschende, verletzende, destruktive Erfahrung, von einer vorherigen Beziehung. Und das hat mein Herz sehr, sehr vorsichtig sein lassen, wem ich wirklich nochmal, ob und wem ich überhaupt meine Liebe nochmal anvertraue, wem ich mein Herz öffne. Und ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Abend, wo wir zusammengekommen sind, 12. August im Sommer 2000. Da haben wir uns unterhalten und geredet und ich habe angefangen, mein Herz zu öffnen. Ich habe angefangen, von meiner Geschichte zu erzählen. Und ich habe einen tiefen, Frieden empfunden. Ich habe gemerkt, es fühlt sich gut an. Dieser Frau zu vertrauen, das fühlt sich gut an. Ich habe gemerkt, da ist Gott dabei. Interessanterweise auch am, am gleichen Tag, am Vormittag, hat Gott schon auch durch einen Bibelfers aus dem Römerbrief sehr konkret zu mir geredet. Das war unglaublich. Ich habe das aufgeschlagen, wirklich relativ zufällig. Und da stand die Geschichte von Abraham, wie er die erste Frau Hagar genommen hat, um die Verheißung Gottes selber zu erfüllen. Aber das war nicht die Frau seiner Verheißung. Und die zweite Frau, die Sarah, die dann kam, das war die Frau der Verheißung, das war der Bund der Verheißung und das war so wie ein Kontext, wo Gott zu mir gesprochen hat, hey deine erste Beziehung, das war nicht das, was Gott für dich hatte und diese zweite Beziehung, das ist das, was Gott für dich hat und es hat mir so einen tiefen inneren Frieden gegeben, obwohl es sich emotional auch noch schwierig angefühlt hat. Und ich weiß noch, wo wir vor einigen Jahren als ganze Familie in Kambodscha waren und uns überlegt haben, Gott, hast du hier einen Auftrag für uns? Sollen wir hierher kommen als Familie und hier in das, äh, uns reingeben, was du tust? Und ich hätte mega Freude dabei gehabt, ich sag's euch, ich hätte, ich hätte es geliebt. Also emotional wäre ich on fire gewesen dafür, einige Zeit in Kambodscha zu sein. Und die Franzi genauso. Und wir haben aber gemerkt, nee, das ist irgendwie, das ist, das ist nicht dran. Das ist nicht der Platz für uns, wo Gott uns jetzt haben möchte. Obwohl ich mich vielleicht gefreut hätte, habe ich gewusst, mein Mandat, meine Aufgabe hier in Nürnberg ist noch nicht abgeschlossen. Und das war so die Art und Weise, wo wir Frieden gehabt haben über eine Entscheidung, über die wir uns sogar gefreut hätten. Aber wir haben gemerkt, nee, es stimmt, dass wir hier sind. In Philippa 4, da heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Und im Vers 7 ist dieser entscheidende Vers, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn es darum geht, spezifische Leitung und Anweisung von Gott zu suchen, dann hat es ja häufig etwas mit Entscheidungen zu tun, die wir treffen sollen. Soll ich diese Person heiraten? Soll ich diese Beziehung starten? Soll ich diese Ausbildung, dieses Studium wählen? Wo ist mein, mein Auftrag? Wo soll ich wohnen? Das sind ja Entscheidungen, die wir treffen. Und in diesen Entscheidungen suchen wir Gottes Reden. Und hier heißt es, und das kann uns ein ganz tiefes Vertrauen geben, dass der Friede über unsere Gedanken wacht und dass wir in unserem Innersten bewahrt werden und für mich ist es dann auch über die Jahre zu einer starken Sicherheit geworden, zu einem starken Grundvertrauen. Okay Gott, wenn ich den Impuls habe, in diese Richtung zu gehen, dann mache ich mal die ersten Schritte. Und wenn es doch irgendwie eine falsche Richtung wäre, dann hast du immer noch die Möglichkeit, mich zurückzuholen. Sogar wenn ich davon überzeugt bin, dass dieser Weg richtig ist. Wir haben auch im ICF manchmal Entscheidungen getroffen, wo wir gedacht haben, wow, das ist, das ist absolut richtig. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ah, war vielleicht doch ein Fehler. Und manchmal lässt Gott auch solche Phasen zu oder die Verlobung, die ich vorher hatte. Da habe ich auch gedacht, ich verlobe mich mit dieser Frau, ich möchte sie heiraten, ist die Frau meines Lebens, bla bla bla. Und irgendwie war es dann doch nicht so. Und Gott hat es dann trotzdem geschafft, obwohl ich wahrscheinlich dabei gewesen war, einen Fehler zu begehen, hat Gott es geschafft, noch rechtzeitig die Kurve mit mir zu kriegen. Ein bisschen auf eine heftige Art und Weise, aber das habe ich vielleicht gebraucht. Also empfinde ich einen tiefen inneren Frieden dabei, wenn Gott redet. Ein zweites wichtiges Kriterium ist letztendlich, entspricht es dem generellen Willen Gottes, den Gott in der Bibel uns offenbart. Natürlich, dass Gott sich nicht ändert. Und wenn er uns durch sein Wort zeigt, wie er ist, was sein Wesen ist, was sein Charakter ist, was sein genereller Wille für uns als Christen ist, wie wir leben sollen, dann wird das, was er spezifisch zu uns sagt, niemals dem widersprechen, sondern es wird in Einklang sein mit dem, was Gott redet Und hier auch wieder der die Impuls, je vertrauter ich mit dem Charakter Gottes bin, wie er ist als mein Vater, wie Jesus ist als mein bester Freund, aber auch als mein König, desto einfacher wird es mir fallen, auch diese Impulse, diese spezifischen Reden Gottes zu hören. Ich war vorige Woche, also nicht letzte, sondern vorige Woche, habe ich mir drei, vier Tage genommen, wo ich einfach ganz allein mit Jesus war. Bin an die Ostsee gefahren und habe so Auszeit gehabt, so Einkehrtage, ich und mein bester Freund. Ich und Jesus alleine und wir haben so eine intensive und schöne Zeit gehabt. Wir waren Kitesurfen zusammen, wir haben das Wetter genossen, haben die Sonne genossen, haben den Strand genossen. Ich und mein bester Freund, wir haben einfach eine mega Zeit gehabt. Ich war da auf dem, auf dem Wasser und ich habe ich hab innerlich, ich habe nicht nur innerlich, ich habe äußerlich, ich habe gejubelt und geschrien und jubiliert und gejaucht und gesungen und mein bester Freund war direkt neben mir. Es war so eine intensive Zeit. Und es ist so etwas Schönes, wenn du vertraut sein kannst mit deinem Jesus. Wenn du dir Auszeit nehmen kannst, vielleicht ist es nur ein Spaziergang. Ich mache sowas auch nicht jede Woche, leider, aber einmal im Jahr. Wenn du dir Auszeit nehmen kannst, vielleicht ist es ein Spaziergang oder vielleicht auch mal eine gute Zigarre, die du rauchst. Einfach so mit deinem besten Freund Zeit zu verbringen, mit Jesus. Nimm dir solche Qualitätszeiten und du wirst merken, wie, wie, wie diese Impulse, dieses Reden Gottes, wie sie einfach da sind. Ein dritter Gedanke ist, der dir helfen kann zu unterscheiden, ob es eigene Gedanken sind oder ob Gott zu dir redet, ist, erkenne ich einen roten Faden in dem, was Gott redet. Also ich erlebe Gott nicht so, dass er heute das sagt und morgen was komplett anderes. Sondern ich erlebe, dass immer wieder Themen oder Gedanken oder Impulse kommen, die Gott in mein Herz hineinlegt, die immer wieder ähnlich in, in die gleiche Richtung gehen. Es ist wie so ein bisschen ein Gedanke, der, der dich nicht loslässt. Etwas, wo du wie schwanger bist, so es, es, es ist in dir, es wächst in dir eine Sicherheit, am Anfang noch ein bisschen unsicher, aber irgendwie wird es stärker und stärker. Ein Beispiel aus meinem Leben ist auch, ich war einige Monate damit gerungen, was ich weiterhin studieren soll. Ich hatte Medizin studiert, übrigens für alle die, die vor zwei Wochen sich gedacht haben, was hat er mit diesem Leichen zerschneiden? Was hat er eigentlich damit gemeint? Was ist das für ein Psychopastor, der Freude daran hatte, Leichen zu zerschneiden? Das war im Kontext eines Medizinstudiums und ich habe es wirklich geliebt. Es war faszinierend. Okay, jetzt dürfen wir alle wieder aufatmen, die sich gedacht haben, irgendwas ist ja krank. Also ich habe Medizin studiert und es war wirklich, hat mich fasziniert. Ich habe auch gemerkt, da habe ich, hab ich eine Gabe und es hat mich begeistert. Und gleichzeitig war ich aber auch viel in Gemeinde engagiert, habe Jugendkreise und Jugendevents und überregionale Dinge geleitet. Und in mir waren so zwei Herzen in meiner Brust. So die Leidenschaft für Medizin, aber auch die Leidenschaft für die Gemeinde. Und Gott hat mir nicht gesagt, mach das oder mach das. Das ist falsch und das ist richtig, sondern er hat mir gesagt, Dani, so wie du dich entscheidest, werde ich dich segnen. Und ich glaube, das hat etwas auch mit dieser Eigenverantwortung zu tun. Gott diktiert uns nicht immer jeden Schritt, den wir tun sollen, sondern er legt etwas in unser Herz hinein. Und dann habe ich, es ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber dann kam ich an diesen Punkt, das war wie so eine Weggabelung. Ich habe gewusst, ich muss entweder Vollgasmedizin oder Vollgasgemeinde. Ich kann nicht beides verbinden. Und in diesem Prozess habe ich über vier Monate Gottes Reden gesucht und diese, diese innere Sicherheit gesucht. Gott, was ist der Weg? Und eben Gott hat gesagt, hey, du kannst beides machen. Ich, seh, ich, ich werde dich segnen. Und ich hatte dann eine Begegnung an einem Abend im April 98, wo ich ganz tief auch so eine, eine offene Vision, ein Bild gesehen habe. Und das war für mich entscheidend, zu sagen, okay, ich, ich, ich lege es weg. Nicht, weil du es mir befiehlst, sondern weil ich es möchte. Ich möchte Medizin aufhören und ich möchte mein Leben für den Leib von Jesus investieren meine Kraft, meine Gabe, das, was ich bin, möchte ich dafür einsetzen, dass der Leib von Jesus gesund und schön werden kann. Und es war ein Wendepunkt. Es war gleichzeitig Teil von einem roten Faden. Es war nicht von heute auf morgen was komplett Fremdes, aber es war, eine, ne, es war eigentlich nicht ein Wendepunkt, es war eine Weggabelung, das möchte ich sagen. Es war nicht etwas komplett Neues, sondern es war schon in mir, aber ich musste mich entscheiden. Es war eine Weggabelung. Und ich habe es nie bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben, obwohl ich manchmal mir denke, okay Gott, wenn ich dann mal im Himmel bin bei dir, dann will ich, dass du mir jedes anatomische Detail erklärst und ich möchte dann nochmal die Medizin verstehen. Weißt du, ich finde es faszinierend. Aber anderes Thema. Ich kann mir auch mal reinschneiden und gucken, wie es da drin ausschaut in so einem Körper. Also, diese Entscheidung war für mich ganz wichtig und es war Teil eines roten Fadens. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt, der für mich sehr häufig auch wichtig war und auch in dieser Situation wichtig war, und zwar, was sagen denn deine geistlichen Ratgeber? Weil ganz ehrlich, so diese Fragen, soll ich die Person heiraten oder nicht, da kann man überlegen, ja gut, Also in der Bibel steht schon, Ehe ist gut und äh, ich empfinde auch einen Frieden drüber und eine Freude drüber, diese Person zu heiraten und ist auch irgendwie ein roter Faden, wir haben uns vor drei Monaten kennengelernt und verstehen uns prächtig und super. Ne? Und wenn jetzt aber alle deine Leiter und Freunde und Mentoren und Eltern sagen, hey, stopp, Warnsignal, rot, blink, 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 dann könnte das vielleicht auch ein Hinweis sein, dass du einen blinden Fleck hast, den du nicht realisierst. Und wenn du dann weise bist, dann solltest du diese Entscheidung nochmal überdenken. Wenn wirklich geisterfüllte, Betonung liegt auf geisterfüllt, weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja super, hör auf dein Herz und wenn du Gefühle hast, dann mach's einfach so super. Diese Menschen gibt es auch. Man muss guten Rat von schlechten Rat unterscheiden, deswegen geisterfüllt. Gibt es geisterfüllte Menschen in deinem Leben, die du respektierst und was ist ihr Rat in dieser Situation? Und wenn wirklich von mehreren Warnsignale kommen, auch wenn du vielleicht Frieden empfindest, weil auch Frieden empfinden und Freude empfinden kann auch recht subjektiv sein, da kann man sich schon auch täuschen. Und wir alle sind davor nicht gefeit. Wir alle haben blinde Flecken, wo wir vielleicht irgendetwas übersehen oder nicht realisieren. Und deswegen auch diese, dieses Feedback von geisterfüllten Ratgebern, die auch fähig sind, auf Gott zu hören, die nicht ihre Meinung dir drüber drücken, sondern die auch selber fähig sind, von Gott zu hören, den du vertraust. Was sagen geisterfüllte Ratgeber? Bei unserer Entscheidung für Kambodscha haben wir gemerkt, nee, das, das passt nicht, obwohl wir Freude gehabt hätten, es passt nicht. Natascha und Kilian zum Beispiel haben das finde ich sehr gut gemacht. Sie waren mit uns auf Einsatz und da hat Gott etwas angefacht, 2015. Eine Leidenschaft, eine Vision, ein Traum ist gewachsen. Sie haben aber nichts überstürzt und alle Zelte abgebrochen und sind dahin gezogen, sondern sie haben ihren Plan gehabt. Okay, wir machen das Studium fertig, die Natascha arbeitet, wir werden heiraten. Und es war ein, ich finde, eine sehr reife Entscheidung. Und das jetzt sind sie, wie ihr wisst, am, im äh, Wann war das, März, Februar? Irgendwann diesen Jahres sind sie nach Kambodscha gezogen und wollen die nächsten Jahre dort sein. Und, es, und da haben auch, sie haben den Rat gesucht von, von, von geistlichen Ratgebern, von, ihr, von ihren Eltern, von live von ihren Pastoren. Und ich finde, es war eine sehr gesunde Entscheidung, sodass wir sie als ganze Gemeinde auch für diesen Schritt segnen und aussenden konnten. Ich hoffe, dass diese vier, ich möchte es nennen, Orientierungshilfen, Dich unterstützen dabei, zu lernen, Gottes spezifische Reden für dich in einer Situation zu hören und lernen zu unterscheiden. Gott, kommt dieser Impuls von dir? Ist diese, dieses Gefühl, was ich empfinde, ist es echt? Ist es von dir oder billig mir das selber nur ein? Du hast wahrscheinlich nicht, und wir alle haben nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Es ist immer ein gewisser Glaubensschritt. Und es besteht immer auch die Option, trotzdem falsch zu liegen. Auch wenn vielleicht Ratgeber merken, ja doch, ich glaube, das ist richtig. Wenn du einen roten Faden erkennst, wenn du auch das Reden Gottes, wenn es mit dem Wort Gottes, mit dem generellen Bilden Gottes übereinstimmt und wenn du irgendwie Freude und Frieden empfindest, dann kann es dennoch auch sein, zu einem gewissen Prozentsatz, dass du vielleicht doch in eine falsche Richtung gehst. Aber ich würde sagen, wenn diese vier Punkte dir alle grünes Licht geben, dann bist du schon prozentual sehr sehr gut dabei eine gute Entscheidung zu treffen. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer noch, weil wir wie gesagt alle Fehler sind, alle fehlerhaft sind. Aber ohne diese Dinge, ohne diese vier Orientierungshilfen, diesen inneren Frieden, diese Entsprechung in der Bibel, dieser rote Faden, dieses Feedback von weisen Ratgebern, ohne das ist es noch mal wesentlich schwieriger, wirklich klar zu kommen. Wenn du dich nur auf deine Gefühle oder Impulse oder Gedanken verlässt dann können wir auch sehr schnell in eine falsche Richtung geführt werden. Was wir jetzt machen möchten, wir haben euch diese, auf diesen Karten, die unser Welcome-Team austeilen wird, haben wir euch nochmal diese vier Orientierungshilfen draufgeschrieben. Empfinde ich Frieden? Entspricht es der Bibel? Erkenne ich einen roten Faden? Und was sagen meine geistlichen Ratgeber? Und wir möchten jetzt eine, in eine Zeit hineingehen, wo die Band einfach ein Lied spielt, ähm, nicht gedacht zum mitsingen, sondern einfach zum dich inspirieren zu lassen. Und in dieser Zeit, schreib doch auf die Rückseite eine Frage drauf, die du an Gott hast. Oder eine Situation, in der du Gottes Reden dir wünscht Gottes vielleicht spezifisches Reden, Gottes spezifische Anweisungen. Und wenn du dann Dinge erlebst, Gedanken hast, vielleicht kommen dir Bibelverse, vielleicht liest du, vielleicht passiert es in einem Moment, Vielleicht passiert es aber auch in einer normalen, stillen Zeit mit Gott. Du liest die Bibel, denkst gar nicht spezifisch, sondern plötzlich spricht dieser eine Vers zu dir. Dann schreib das hier mit drauf. Schreibe Gedanken mit drauf. Vielleicht träumst du, schreib das hier mit drauf. Was sagen Ratgeber? Was sagen dein live Coach? Was sagen vertraute Freunde? Dann schreib das hier mit drauf. Leg das in deine Bibel. Oder wenn du sagst, ja, ich, das ist so gut, das möchte ich nicht bekritzeln, dann nimm das als eine Anleitung. Du kannst auch ein leeres Blatt Papier nehmen und das dir einfach in deine Bibel legen, als eine Unterstützung, als eine Hilfestellung, immer wieder auf diese Punkte zurückzukommen. Und mit diesen Orientierungsmöglichkeiten und mit diesen Orientierungshilfen möchte ich dir Mut machen, suche die Stimme Gottes. Du bist dafür geschaffen, die Stimme Gottes zu hören. Du kannst es. Lass dich nicht davon abbringen. Lass dich nicht von dieser Lüge abbringen, so alle anderen hören die Stimme Gottes, nur du nicht. Du bist... Ein Schaf, sagt die Bibel. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind geschaffen, um mit Gott zu kommunizieren. Er möchte zu dir reden. Und du bist so designt, dass du die Stimme Gottes hören kannst. Aber so wie sich das diese Gehör, Gehörsystem und das Verständnis eines jeden Babys erst entwickeln muss, so muss auch unser geistlicher Hörsinn sich entwickeln. Und ich möchte Mut machen in dieser Serie, trainiere das, übe das, Suche das Reden Gottes. Wertschätze die Stimme Gottes in deinem Leben, weil es ist der Gott des Universums, der Schöpfer dieser Welt. Dein Schöpfer. Er ist es, der mit dir redet. Lass uns in diese Zeit der Anbetung, der Stille hineingehen. Und ich möchte für diese Zeit beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Dass wir einen lebendigen und persönlichen Glauben an dich leben dürfen. Dass wir in einer lebendigen und persönlichen Beziehung zu dir leben dürfen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass der Gott dieses Universums an mir interessiert ist. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du die Ohren unseres Herzens öffnest. Dass wir diesen Hörsinn, diesen geistlichen Hörsinn entwickeln. Dass wir erleben, wie du durch Gedanken, durch Eindrücke, durch Umstände, durch andere Menschen, durch Träume, Visionen, durch dein Wort, durch Manifestationen, dass wir erleben, wie durch so viele Dinge du zu uns redest und dein Herz uns zeigst. Und ich segne dich jetzt in Jesu Namen, dass du die Stimme deines Gottes hörst. Dass du die Stimme deines Vaters hörst. Dass du die Stimme deines besten Freundes Jesus hörst. Ich segne dich, dass deine Ohren geöffnet werden. Dass jede geistliche Taubheit verschwindet. Jede geistliche Blindheit verschwindet muss weichen im Namen von Jesus. Heiliger Geist, du bist hier und du redest und wir hören auf dich.